0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучать книгу «Воикра», недельный раздел «Торы к душим». Это 19 глава книги «Воикра». Находимся мы еще в начале. «Не обращайтесь к идолам и не делайте себе литых богов». Ну, не делайте себе литых богов. Вроде бы сложности вторая часть стиха не представляет. Что означает не обращаться к идолам? Не обращаться – это уже перевод с некоторой долей интерпретации. -э -э «Альтифнуэляйлилим» – это так сказано в оригинале, буквально не поворачивайтесь к идолам. Значит ли это, что человек, который повернулся в сторону э -э статуи какого-нибудь языческого божества, или святилище какого-нибудь еврейского божества, если он только повернулся, он уже нарушил приказ, нарушил запрет. Вот э, попытаемся рассмотреть этот стих при помощи комментария Рамбана, а также при помощи э, аллахот Рамбама в Мишнетура. тур Прежде всего, Рамбан. Само выражение, говорит Рамбан, не обращайтесь альтиф или не обращайтесь к идолам оно близко по смыслу к другому подобному близкому выражению в другом месте в торе если сердце ваше отворачивается сегодня от бога что имеется в виду там тоже тот же самый корень поне если вы поворачиваетесь отворачиваясь от бога не имеется в виду просто отворачиваясь имеется в дух, поворачивайте в сторону э, идолов. То есть речь идет не просто о повороте, посмотреть туда или сюда. Не следует понимать это слово альтифну буквально. имеется здесь в виду другое. Почему человек, в какой ситуации человек может решить отвернуться от Бога и повернуться в сторону язычества. Если он приходит к выводу, или если он, по крайней мере, так чувствует, что вот им есть какая-то польза, что, служа Богу, он особо ничего не достигает, или, по крайней мере, не достигает того, чего он хочет, это не отвечает на его запросы, а вот если послужить кому-нибудь из идолов, вот как раз там эта возможность и будет удовлетворена. То есть момент... Это вот обращение, он означает прежде всего понимание того, что тот, кому, в чью сторону он обращается, может удовлетворить какие-то его запросы. Это то, что доказывает здесь Рамбан, что слово «лифнот», «повернуться» следует понимать здесь не буквально, а именно как просто понимание того, что есть какая-то ценность, есть возможность удовлетворить свои запросы. Теперь его словами. Таким образом. Тора здесь повелевает, чтобы сердце человека не обращалось к башкам, к языческим божествам, полагая, что от них может быть какая бы то ни была польза. Вот что означает это обращение к идолам. То есть это мысли или чувства, мысли о том, что в в этих башках может быть какой-нибудь смысл и польза. Например, даже самое минимальное. Например, от них можно, э, с их помощью, возможно, предсказать будущее. Может быть, не, не имеется в виду уже что-то уже очень-очень очень сильное, но, по крайней мере, предсказание будущего. Ведь вовсе не обязательно, чтобы это проходило в той форме, в которой мы упомянули в самом начале, в стихе «Ваше сердце отворачивается сегодня от Бога». То есть, когда человек уходит от Бога и приходит к язычеству. Мы знаем, что на протяжении довольно длительной эпохи первого храма люди старались сочетать, с одной стороны, служение Богу, исполнение законов Торы, все, как то написано, плюс к этому еще и обращались к языческим башкам вследствие того, что хотели удовлетворить какие-то свои запросы. Например, узнать будущее. Нет в Торе возможности, если человек соблюдает субботу, надевает филин, ест кошерную пищу, приносит жертву в храме, все-все-все правильно делает, это при всем желании не дает ему возможность заглянуть в будущее, оно от нас скрыто, мы живем во времени, воспринимаем только то, что есть сейчас, то, что было минуту назад, уже начинаем забывать, а то, что будет через минуту, понятия не имеем. А вот есть люди, которые служат, у них вот такая религия, а а вот у них там есть какие-то прорицатели, которые умеют предсказывать будущее, поэтому человек поворачивается в их сторону, обращается к ним, то есть надеется получить удовлетворение каких-то своих запросов. Вовсе не обязательно отворачиваясь от служения Всевышнего, а пытаясь все это сочетать. Так, по крайней мере, было в эпоху первого храма. Так вот, это то, что здесь Тора запрещает, то есть запрещает вот эту вот мысль о том, что есть хоть какая-то польза в, в идолах, в служении идолам и в языческих религиях, но все, что с ними связано, должно быть в глазах человека пустым и вздорным. То есть еще раз подчеркнуть эту мысль, Рамбана. Не так, чтобы человек думал, да, это, конечно, вещи важные, ценные, и там существ... Тора это запретило, да, конечно. Тора это запретила. Но они тоже умеют. Они тоже не обязательно тоже, они, они, может быть, даже умеют то, что мы не умеем, вот они умеют предсказывать будущее, они умеют еще что-нибудь там делать, они превращают э, воду в вино или еще что-нибудь. Только Тур это запретило. Вот такое вот понимание того, что в этом есть что-то реально, действительно ценное, оно, по мнению Рамбана, здесь есть запрещено. То есть отношение должно быть к тому, что, к этому, что все это пустое и вздорное. А будущее? А будущее? Как Всевышний решит, так оно и будет. Это простое значение стиха, то есть... Пшат, которая, как обычно, обычный подход на уровне Пшат – это значит не буквальное понимание текста, а понимание, что здесь метафора. Написано – не поворачивайтесь к идолам, имеется в виду – не думайте, что в них есть хоть какая-то польза и смысл. А драж, а драж, как обычно, требует буквального понимания текста. И Рамбар переходит как раз сейчас к объяснению этого стиха на уровне драж, а вот наши наставники указывали, что на идолов запрещено даже смотреть, то есть понимать буквально. Альтефнурилим, не поворачивайся, не смотри. А вот там вот выставлена какая-то очень очень известная икона произведения искусства. Ты не смотри, на Запрещено даже смотреть, как написано, не обращайтесь к идолам. И они говорили так, чтобы предостеречь что вообще то не, не следует, чтобы направлять свое зрение на э, языческие божества. И дальше Тора продолжает богов, ли ты их не сделайте себе? Почему здесь подчеркивается ли ты их? А если они не литы, а если они из чего-нибудь из другого материала сделаны, не отлиты из металла, чтобы подчеркнуть, что они запрещены с момента изготовления. То есть ему еще не поклонялись. Только что отлили, вот он свеженький, свеженький, свежей краской пахнет, еще ему никто не поклонялся, но уже эта статуя предназначена для того, чтобы ей служили, с этого момента она уже запрещена. Подобные предостережения, связанные с запретом идолопоклонства, проведены в Торе во многих местах. Не секрет, что Тора повторяет те запреты, связанные с идолопоклонством, раз за разом. Это комментарий Рамбана. Так, еще раз не забудем, в нем есть... Два объяснения. Первое – пшат, имеется в виду не думать, что в служении идолам есть какая-то польза и ценность. И второе – драж, буквальное понимание, даже не смотреть в сторону языческих храмов, святилищ, статуй богов и так далее. Арамбам в Мишне Тура, когда он приводит законы конкретные, которые связаны с этим стихом, объясняет так, что этот запрет, что он подразумевает? Проявлять какой бы то ни было интерес к идолослужению и изучать посвященные ему книги. То есть если человек думает, а не стоит ли ему для общего развития Интеллигентный человек должен обо всем иметь понятие представление. Вот, а у него слабое представление о какой-то религии. Так вот, если он думает, что, он дол... что стоит ему взять какую-нибудь книгу, которая объясняет суть этой религии, ее теологию, ее культ и так далее, он нарушает этот запрет. Запрещено Значит, нельзя изучать посвященные язычеству книги, запрещено вникать в измышления долбоклонников о том, что якобы какая-то духовная сущность воплощается в каких-то определенных предметах, изображениях, статуях и так далее, что она совершает какие-то такие дела, или что какая-то звезда влияет на то, что происходит в мире через воздействие ее или что воскуряя в так, такой-то звезде, или приносяя какие-то жертвы, можно приводить к каким-то таким последствиям. Все вот подобного рода изучения книг, которые занимаются подобными вещами, оно, по мнению Рамбома, запрещено из вот этого самого стиха аль или ной не обращайтесь к идолу. И некоторые авторитеты утверждают, что в... Если прочитать подробно и внимательно, что в рамбами написано, то мы находим там еще один запрет, а именно пускаться в споры с язычниками. Ведь если мы ведем идеологический спор с идолопоклонником, то, естественно, он будет для того, чтобы отстаивать свою точку зрения, он будет приводить цитаты из своих книг, будет доказывать верность своих теорий, объяснений, своей теологии, и таким образом, может быть, не читая книжку, но, по крайней мере, устно человек будет выслушивать и обсуждать все то, о чем Рамбом пишет, что нельзя вникать в измышления недолпоклонников. Вникать можно по-разному. Вникать можно, читая книгу, вникать можно в ходе дискуссий, вникать в измышления недолпоклонников о том, что и так, далее, и, так далее, и так далее. Поэтому подобного рода это мнение Рамбома, подобного рода Споры с язычниками, они с точки зрения рамбу совершенно неуместны. Пусть они думают, что, что они хотят, в споры с ними вникать не следует. Еще раз, это не из опасения того, что а вдруг они меня переубедят. А просто нельзя заниматься этим, нельзя вникать в суть этого дела. Из-за того, что сказано в Торе, а Тифну или не обращайтесь к башкам. Раму продолжает, запрещено даже взгля... вглядываться во внешнюю форму идола или наблюдать, как его изготовляют. В Шулханарухе приводится еще одна аллаха из этой области – музыка, которая была которую используют для литургии, для служения какому-то идолу, ее нельзя слушать. И это не значит, что всякое музыкальное произведение, которое имеет название, скажем, напоминающее что-то из области культа, что оно уже автоматически запрещено. Имеется в виду именно то, что используется, то есть то, что человек написал какую-нибудь пьесу, написал, написал какую-нибудь мелодию, музыкальное произведение для того, чтобы его исполняли в концертных залах и не имел в виду использование в культовых целях. И никто его на самом деле и не использовал, оно так и осталось концертным произведением, и несмотря на то, что его название напоминает что-то связанное культом, какие-нибудь страсти или еще что-нибудь в этом роде, то э, строго говоря запрета на это нет. Но если это произведение исполнялось, э, использовалось для служения идолам, то оно безусловно запрещено. Если уже говорить о запрете рассматривать идолов, то еще комментаторы Талмуда подчеркивают, что имеется в виду статуи или изображения их, которые используются для поклонения. Если это статуи, которые сделаны только для оформления, скажем, фасада зданий, пусть на самом деле по этим статуям можно узнать. По определенной атрибутике можно узнать какое-нибудь там греческое божество. Вот там один с трезубцем стоит, а другой крымовержец или еще что-нибудь. Понятно, кто они. Но если они только украшают фасад, то, строго говоря, запрета смотреть на них нет. Но если они, ну если это фигуры, если это изображения, используемые в идолослужении, то они абсолютно запрещены, запрещено их рассматривать, даже если они представляют собой художественную ценность, или даже являются еще даже шедеврами с точки зрения художественной, это все строго запрещено. Девятый стих. Тора резко переходит к совершенно новой теме. А когда будешь жать жертву на вашей земле, не дожинай до края твоего поля, и не подбирай опавшее при жатве, и не отбирай до твой виноградник, и не подбирай отдельные ягоды в твоем винограднике, бедному и пришельцу оставь. Я Господь Бог ваш. Здесь мы касаемся новой темы. Эта тема, то, что называется, Балахе Матнот Аниим, то есть подарки бедным, и в этом стихе, значительная часть этих вот подарков упомянута. Так, что же здесь сказано? Не дожинай до края твоего поля. Объясняет Раш, имеется в виду, что следует оставить несжатую полосу в конце поля. Называется в Аллахе, это эта несжатая полоса ПА. То есть.. С точки зрения заповеди Торы, тот, кто собирает урожай с поля, он должен оставить для бедняков вот это вот некоторое количество несжатых краев, причем на колоссе, на краю поля. Не Не начинают с того, что это оставляют, а сжинают, проходя по все поле, и в конце его оставляют для того, чтобы бедняки могли это взять. Второе. Не дожинай до края твоего поля и не подбирай опавшие прижатие. Что такое опавшие прижатие? имеется в виду <coughs> лекет. называется это волоке. лекет, лекет от слова лелакет собирать. это колосья, которые падают во время жатвы на землю. раши объясняя здесь, что речь идет об отдельных колосиках, упавших во время жатвы. Причем здесь есть ограничения. Там, где упало одно, один, там, где упал один или двух колос, то есть когда жнец, он захватывает какое-то количество колосик серпом срезает их, иногда он э, пытается захватить больше чем, больше, чем может, и у него выскальзывает, или в результате давления серпа выскальзывает один или два колоса. Это вот как раз лекет, Это опавшее то, что жнецу запрещено подбирать. Упало – не трогай, придут бедняки, возьмут это. Но если упало сразу три колоса, то это уже не лекет, это уже часть собираемого урожая, и три колоса можно поднять. Это то, что касается конкретно поля, на котором растет злак, пшеница и так далее. Кстати, имеет смысл задать еще один вопрос. Мы сейчас переходим к второй части, это то, что касается деревьев. А заповедь пиар, то есть оставить некоторое количество несжатых колодцев в конце поля, она относится только к вот таким зерновым культурам. А что можно сказать о плодовых деревьях? То есть если я сейчас собираю Финики, спальмы, виноград, если я убираю, снимаю урожай яблок и так далее. Здесь тоже есть заповедь оставить какое-то количество на дереве, или нет, или это касается только зерновых. И в, в книге, это не здесь, в тексте, не в этой главе, а в пятой книге тоже В дворе там сказано, когда будешь сбивать с дерева твои маслины, это способ Сбора урожая маслин, когда их сбивают с дерева, не уничтожай красоту дерева вслед за собой. Что за красота дерева вслед за собой? Говорят мудрецы, что здесь имеется в виду, это его красота дерева, это его плоды, то есть необходимо оставлять на дереве какую-то часть плодов. Иными словами, заповедь пиа, заповедь не сжатого, не сжатой полосы, она относится не только к жатве, она относится и к сбору урожая. Плодовых деревьев, фруктовых деревьев, также после того, как большая часть собрана, хотя бы немножко нужно оставить на дереве для бедняков. Дальше Тора говорит, и не обирай дочиста твой виноградник, и не подбирай отдельные ягоды в твоем винограднике бедному, и пришельцу их оставь, я Господь Бог. Что значит «не обирать дочиста»? Раши поясняет, что нельзя снимать с лозы мелкие грозди. Что такое мелкие грозди? имеется в виду маленькие и большие? Нет, имеется в виду те особые грозди, то что, то, что называется... Перед и олилет и перед это два названия в элахе. То, что мы здесь постарались перевести словами не, не обирать дочистый и не подбирать отдельные ягоды, олилет и перед, имеется в виду, как объясняет Раша, как их различить от обычных гроздей, которые человек берет себе. Имеется в виду, это те грозди, у которых нет ни плеча, ни капли. Что означает? Это выражение устной торы, ни плеча, ни капли. Локотев, филонетов. Что имеется здесь в виду? Обычная гроздь винограда, как она выглядит. Есть ствол, как, как позвоночник, основной ствол этой грозди. От нее вырастают небольшие веточки. Каждая веточка на ней, на каждой из таких веточки растет несколько ягод. Все они вместе, вот эти веточки, они представляют собой такую мини-гроздь. А большая, известная нам гроздь, это нечто такое конусообразное, которое состоит из маленьких гроздей, то есть из веточек, которые растут по обе стороны позвоночника гроздей. И все это вместе имеет вот такую вот конусообразную форму, когда это полное хорошо созревшая гроздь. Есть иногда аномалии в развитии. Вот первое, если мы посмотрим на вот такую гроздь, так, то она выглядит плечистой, то есть каждый, что значит здесь плечо? Каждая из маленьких гроздей как бы подпирает плечом другую другую гроздь, они все друг друга подпирают, и вот получается такая большая полная гроздь. Гроздь, у которой нет плеча. То есть мы не видим подобного подобного строения, когда ягоды веток лежат друг на друге и подпирают, нижние подпирают верхних, когда этого нет. Когда этого нет, как может выглядеть гроздь. Когда есть одна центральная ветка, позвоночник, и с нее свисают Отдельные веточки, на которых есть ягоды. Это то, что Тора называет каплей, устная Тора. То есть, как как будто бы капают ветки с грозди, такую гроздь тоже можно брать себе. И обычную гроздь, плечистую, и вот эту вот капельную гроздь, их можно брать себе. Но вот когда перед нами совершеннейшая аномалия, а именно это гроздь, у которой нет ни плеча, ни капли, а вдоль э, вдоль центральной оси, вдоль этой вот, э, центральной ветки гроздь, где растут отдельные ягодки, вот это вот как раз то, что называется олеля во множественном числе о их Нельзя собирать, их обязаны оставить для бедняков. И, наконец, второе, то, что здесь упомянуто, не подбирая отдельные ягоды. Это то, что называется перет. Перет, то есть мелочь, отдельные виноградинки. Это те виноградинки, которые упали во время сбора винограда. То есть это точно соответствует тому, что на поле зерновых называется лекет – там это упавшие ужница жнеца колоссия, а здесь это упавшие отдельные ягодки винограда. Их тоже нельзя подбирать, обязаны оставить их для бедняков. Вот что касается матнот и то есть подарков для бедных. Закончив эту тему, в 11 стихе, который приходит, к совершенно новой теме. Не крадите, не отпирайтесь, и не лгите друг к другу. Сейчас стоит заметить, что в этой главе к душим постоянно перемежаются и чередуются заповеди, то, что мы называем «бейн адам дымаком, у вен адам лихаверо», то есть заповеди, которые регулируют отношения человека с Богом, и заповеди, которые регулируют отношения людей друг с другом. Между ними нет водораздела, они приходят в этой главе совершенно смешанным. Одна такая, другая такая. Только говорили про пройдло поклонство, затем перешли к вопросу о им, подарки беднякам, и сразу пошли, не крадите, не отпирайтесь, не уйдите друг другу. Это 11 стих. 12. Не клянитесь ложным моим именем, Ты бесчестишь имя твоего Бога, то есть оскверняешь, профанируешь имя Бога, что называется хидуляшем. я Бог. Не обирай ближнего и не грабь, и не задерживай на ночь заработок наемника до утра. При вот таком вот переходе из одной темы в другую всегда возникает уже естественный вопрос, а какая связь? Каким образом связан один отрывок с другой? Почему сюда поместили именно так? Ведь, казалось бы, совершенно не связаны друг с другом отрывки. Конечно же, вовсе не всегда мы сможем ответить на этот вопрос. Иногда правильный и честный ответ а Подобного рода вопрос будет, не знаю. Но все-таки комментаторы задают такого рода вопросы, почему вслед за одним отрывком идет вот именно такой-то отрывок, и пытаются на них ответить. Так вот, почему здесь действительно вслед, сразу после заповеди о подарках, о подарках бедным, сразу после этого тоже приходит к запрету «не крадите, не отпирайтесь, не лгите друг к другу». Смотрим ответ одного из комментаторов, Толдот Ицхак, Абицхак Каро, это не путается, Робьевица в Каро, автор Шуханаруха, Абицхак Каро, он его родственник, но это не Робьевица в Каро. Пишет он так, тот, кто не оставляет, Край поля не сжатым, то есть тот, кто не оставляет пиа, эту вот несжатую полосу, он словно обирает у бедного. Как сказано, не обирай бедного, потому что он беден. Это не стих в той. Это цитата из Мишлей царя Шломо. Притчи Соломона. И вот там сказано, не воруй у бедного, потому что он беден. Но ну, вообще-то не воруя относится ко всем, не только к бедным. У богатых тоже нельзя своровать. Почему подчеркивается «своровать» у бедного? Может быть, потому что это совсем уж нехорошо, как э, пророк сказал царю Давиду про Кевсат Араш, его притчу про овечку, которая принадлежала беднику. Но вопрос у нас другой, как его застряет робит свой коров. А что можно? Чем можно поживиться этого бедняка? Он же беден. Красть-то там нечего. Если уж действительно красть. Так люди все-таки профессиональные стараются красть у богатых там хоть. Хоть с чем-то уйдешь. А что взять с бедняка? Его словами: Как можно украсть у бедного, у которого и так-то ничего нет Ответ будет таков: лишая его причитающихся ему по закону даров. У него самого ничего нет, конечно, он бедняк. Но тот, кто лишает Ему того, не того, что у него есть, а того, что ему причитается, а ему причитаются потолим, атноха им есть здесь подарки беднякам, и пиа, и лекет, и шихиха, кстати. Еще один, здесь не упомянутый в этом отрывке, но это еще один, еще один подарок беднякам, а именно забытый. Если человек, когда убирает снопы с поля уже в преддверии осени, перед тем, как начинают идти дожди, когда снопы убирают с поля, они по на протяжении всего лета сушились на поле, а теперь их убирают. Так вот, если рабочие забыли какой-то сноп, то нельзя возвращаться, чтобы его снова забрать с поля, его нужно оставить бедным. Итак, все эти вещи, они являются, у бедняков есть права на это. Человек, который лишает их тех вещей, на которых у них есть права, это тоже вид воровства. Хотя он не отбирает у них то, что у них есть. Речь идет о том, что они еще не получили. Только лишение прав на это. Это тоже рассматривается как воровство бедняков. Поэтому Тора здесь вслед за заповедью Пиа, и Лекет, и Олилот, и то есть все те подарки бедным сразу после этого, то, говорит, не крадите, чтобы вы знали, если вы лишаете бедняков того, что им причитается, того, тех подарков, на которых у них есть права, все равно, что вы их обкрадываете. И еще есть второе, второе объяснение связи между двумя отрывками. По моему мнению, запрет «не крадите» примыкает к запрету «не дожинай до конца твоего поля», то есть «оставляй пя», потому что если мы отказываемся от благотворительности, не помогаем беднякам, не даем им подарки бедным, не даем им здаку и так далее, то тем самым мы толкаем бедняков на воровство. Ну а если ему никто не помогает, откуда, чем человек живет? Чем он будет кормить своих детей? На что он будет существовать? Не имея возможности прокормить их, не исключено, что он не устоит перед соблазном совравать, присвоить себе что-то чужое или пойти на какую-нибудь хитрость и обман, для того, чтобы присвоить себе то, что ему не предложили. Поэтому Тора и подчеркнула давайте беднякам два у нас объяснения было. Если вы не даете беднякам то, что им причитается, то вы у них воруете, то вы у них как бы воруете. Второе, если вы не даете беднякам то, что им причитается, вы толкаете их на воровство. Вот это уже не как бы воровство. Это уже самое настоящее воровство. Ага. еще комментаторы обращают внимание здесь на текст. Странно здесь чередуется не только тема, но и в самом вот этом отрывочке, начиная с 11 стиха, чередуется единственное множественное число. Смотрите. Не крадите во множественном, не отпирайтесь и не лгите друг другу. Множественное. Не клянитесь сложно моим именем. И сразу ты чем самым бесчестишь имя твоего Бога». Почему тут приход на единственное число? «Не обирай ближнего по-прежнему, единственное, не грабь и не задерживай на ночь заработок наемника до утра». В чем здесь дело? Ибнезра отвечает так. «Смысл этого запрета не крадите во множественном числе». То есть, по идее, идея. Что здесь более понятно? Мы обратили внимание на то, что здесь перемежается множественное число с единственным. А что более понятно? Более понятное единственное число, которое обращается к каждому отдельно взятому еврею. И большая часть заповедей высказана в единственном числе. Вдруг здесь начало отрывка «не крадите, не отпирайтесь, не лгите». Все во множественном числе. Почему? Говорит, «Ибнезра» Смысл этого запрета – не крадите во множественном числе. Почему это дано во множественном числе, заключается в том, что тот, кто видит вора и молчит, является его сообщником. То есть само воровство, как обычно, производится одним человеком. Ворует один. Но есть достаточно много людей, которые связаны с этим. Есть те, которые, иногда есть, те, которые заказывают у него что-то своровать. Есть те, которые, может быть, не заказывают, но они покупают у него, скупщики, которые понимают, покупают у него ворованные вещи. Есть те, кто знают об этом, видят, но молчат по ряду причин. Они тем самым становятся соучастниками воровства. Поэтому Тора говорит о краже во множественном числе. Вообще, когда речь заходит о краже, краже, воровство, Часто упоминаемое в Аллахе, в устной торе, слово гезель, которое незадачливые переводчики на русский язык всегда переводят как «грабеж». Хотя на самом деле иногда имеется в виду грабеж, а иногда имеется в виду и воровство. То есть гезель это присвоение себе чужого имущества разными способами. Там, где противоставляется в Талмуде Ганавы Газлан, там действительно… Газлан – это грабитель, а Ганав – это только тот, кто втихаря втихаря крадет, присваивает себе чужое имущество. Но в целом ряде случаев слово Гетцель означает любое присвоение себе чужого имущества. Ибнезра в своем комментарии к десятисловию в книге «Шмот», там, где сказано «Лоте гнов, не кради», он разъясняет, что в принципе мы имеем дело с тремя различными видами воровства и кражи. Первое. Хищение, то есть э, тайное присвоение себе чужого имущества. Воровство в чистом виде. Но есть там конкретно в в слове говорят наши мудрецы, что упомянутые там запреты, они караются смертной казнью. Никто же не может подумать, что человек, который украл 100 долларов у другого, что за это дают смертную казнь, конечно, нет. Но есть определенная разновидность хищений, за которые полагается смертная казнь. Как, например, похищение человека. Похищение человека и крается смерти. Ну и еще значит, у нас было... Присвоение себе имущества, похищение человека с целью выкопа, либо с какой-то другой целью. И, наконец, есть еще то, что называется гневат дат. Что такое гневат дат? Это обман. Обман при подсчете, обман при взвешивании, измерении, обман в цене в качестве продукта продаваемого и так далее. Все эти вещи, они называются гнева, да, почему это гнева, это просто же обман и мошенничество. Имеется здесь в виду то, что либо человек вкрадывается в, в сердце другого человека и влияет на его понимание, либо имеется в виду то, что у него он похищает ведение и понимание. То есть, к примеру, человек, который... Возьмем вот пример да, Человек продает какую-то вещь и для того, чтобы она выглядела новой, хотя она уже, скажем, продает он машину, она уже битая и перебита. Он быстренько делает ей косметический ремонт для того, чтобы скрыть ее недостатки. Тем самым он крадет еди- Реальное, настоящее знание, понимание, ведение у своего покупателя. И поэтому это называется гневат дат, то есть то, что здесь воруют, здесь воруют не вещи, не деньги, не человеков, а здесь воруют знания. Либо, например, фирмы, которые выпускают подделки под, под другие продукты, и для того, чтобы их не поймали за руку, они в названии изменяют одну буквочку – Вроде называется почти тем же самым именем, как, как известный по всему миру товар, как известные фирмы, только одной буквочкой, если к ним придут с претензией, как же вы так обманываете, как мы не обманываем у нас. Но человек не различает обычно этого, этой разницы в буквочке, он принимает это за настоящий фирменный продукт. Это тоже гневодат, это тоже хищение знания, понимания. Вот три вида хищения, о которых Тора говорит. Либо хищение имущества, формы воровства, либо грабежа. Либо похищение человека, либо похищение его знания, обман. О чем же идет речь здесь у нас? Тора говорит, не крадите. О какой краже из трех возможных речь идет здесь? Посмотрим Раши. Говорит Раши так, здесь речь идет о запрете похищать чужую собственность. Самый первый запрет. Ведь он помещен в контекст имущественных законов. А вот что касается лотигнов, не кради, то, что у нас сказано в десятисловии, вот там речь не идет о хищении имущества. Там речь идет о запрете похищать людей. Откуда бы кто сказал? Тот же, тот же сам, те же самые слова. Здесь лоте гнову, не воруйте, там не воруй. Почему? Основание чего то решил, что там в десятисловии речь идет про похищение человека, а здесь у нас, в нашей главе речь идет про похищение имущества. Говорит, мы это знаем из контекста. Первое доказательство. Там в десятисловии... Запреты, упомянутые там, они караются смертной казнью. Прелюбодеяние, убийство, идолопоклонство – все это смертные грехи. А каким образом попало туда в воровство? Стало быть, речь там идет о таком виде воровства, которое карается смертной казнью, а это только похищение человека. А у нас наоборот, снова из контекста, мы видим, что речь идет о исключительно об имущественных отношениях здесь, в этом отрывке, 11 стих, «Не крадите, не отпирайтесь, не лгите, не клянитесь сложно не обирай ближнего, не грабь, не задерживай на ночь заработок наемника до утра» и так далее, и тому подобное. Таким образом, на основании контекста, на основании тех э, законов, которые обрамляют рассматриваемый нами закон, мы можем судить о его содержании. Это то, что нам Раши объясняет. Дальше сказано – не отпирайтесь. Что это означает? Снова обратимся к Раши. Выше сказано – если кто-то согрешит, И злоупотребит перед Богом, отрицая перед своим ближним, что ему было дано нечто на хранение. То есть простая ситуация. Человек дал кому-то что-то на хранение, либо какой-то предмет, либо денежную сумму, депозит или еще что-нибудь. И человек или организация, которая получила эту материальную ценность, на охранение, когда он просит вернуться, отвечает, что не знаем, что не получали. Вот это называется отпираться. И закон таков, что если человек в дальнейшем признается в том, что он, если он будет отпираться, и как дальше сказано, и еще и поклянется, тогда в этом случае, если он признается в том, что он отпирался и дал ложную клятву, то он должен будет вернуть то имущество, которое у него требовали, прибавить еще пятую часть и принести еще жертвопоношение. Связь с дальнейшим стихом очевидна. Не крадите, не отпирайтесь, и не лгите друг другу, и не клянитесь. Ясно, что человек, который отпирается, у которого просят вернуть деньги, а он говорит, да я, какие деньги, я ничего у тебя не получал, о чем ты говоришь. Ну что, вы мне не верите? доклянусь да вам! Так? Естественное развитие э, отрицания. Вот эта ложная клятва, о ней сказано в Ихиллянце. То есть, если ты это делаешь, если ты клянешься ложно, то ты тем самым... «Оскверняешь и бесчестишь имя Бога». Это очень тяжелое обвинение. Почему оно выдвигается именно против того, кто дает ложную клятву? До этого упомянуто много-много-много различных запретов. Сейчас из них довольно строгих. Но нигде по отношению к ним Тора не сказала, что нарушение такого запрета – это осквернение Имени Бога. А вот здесь, по поводу ложной клятвы, которая говорит, что тот, кто делает так, он бесчестит имя Всевышнего. Объяснение этого мы находим у Ибнезры, который сформулировал его очень четко. Ибнезра не здесь. Ибнезра в его комментарии к Десятисловию, к которому мы сегодня уже второй, по крайней мере, второй раз обращаемся. Там написано «Лотиса шимашав», то есть «не произноси имени Бога твоего попусту». Имеется в виду одно из объяснений, вот эти заповеди в 10 слове, когда человек произносит имя Бога для того, чтобы подтвердить свою клятву, и эта клятва ложная. Смысл, объясняет Ибнезра, для чего человек упоминает имя Бога? Ну, вот он говорит, я, да я ничего не брал, я, да ты мне ничего не давал, ты что? Да ты что, не веришь мне? Да я клянусь. Но вот есть, которые не поставят на этом точку «я клянусь», а еще скажут, чем они клянутся. И очень распространенная форма – это клясться именем Бога. Почему именно человек клянется именем Бога? Потому что смысл упоминания имени Бога в клятве заключается в следующем. Бог, Он Сам – истина. Как говорят наши мудрецы, печать Всевышнего в этом мире – истина. И слово его тоже – истина. То есть Всевышний призывается здесь, как как критерий истины, призывается здесь в свидетели того, что сказанное ответчиком – это действительно так, и это истина. Если кто-нибудь не исполняет своего обещания, то ведь тем самым он словно бы отрицает его существование. Если ты говоришь, что, если человек клянется именем Бога, что это так, а это на самом деле не так, то каким образом имя Бога, который естественно попало сюда? И как оно может быть? Говорит Ибнезра, для иллюстрации, знаете, в Египте, Ибнезра среди своих скитаний по миру в какой-то момент дошел до Египта и жил там некоторое время, так вот в Египте, До сего дня сохранился обычай, по которому человека, который поклялся жизнью царя и не выполнил своей клятвы, казнят, потому что это оскорбление царя. Как же ты притягиваешь имя царя для того, чтобы подтвердить свою ложь? И даже если такой человек предложит богатый выкуп, не поможет ему его все равно, он не избежит смерти, поскольку всенародно подверг поруганию». Имя царя. Ну и если уже так обстоит дело со смертным царем, то уж тысячу раз тем более человек должен удерживать свой язык, чтобы не дать своим устам вести себя в грех, упомянув его имя понапрасно. Это о строгости ложной клятвы. И вот теперь можно посмотреть, как Раши объединяет все компоненты этого стиха, еще раз его прочитаем, не крадите, не отпирайтесь и не лгите друг друга, и не клянитесь ложным моим именем. Ведь Раши, весь этот список, это последовательность, она не случайна. Не крадите, не отпирайтесь, не обманывайтесь, не клянитесь. Если украл то вынужден будешь отрицать истину, отпираться. В конечном итоге будешь обманывать. И, наконец, прибегнешь к ложной клятве. То есть это ситуация, в которой одно зло тянет за собой другое. Один грех тянет за собой другой грех. Начинается все с воровства. В конечном итоге жизнь поставит человека, когда ему предъявят обвинение, в ему придется отпираться, придется лгать. А для того, чтобы утвердить свою ложь, еще и клясться ложно, еще и именем Бога. Так, так грехи наворачиваются, как снежный ком. Посмотрим еще один стих, упомянутый здесь в этом отрывке. «Не обирай ближнего, не грабь, и не задерживай на ночь». Заработок наемника до утра. Слово «наемник» в русском языке имеет несколько э, э, ассоциаций. Наемник-солдат, наемный убийца. Наемником это сахир, то есть человек, который работает по найму. Обратим внимание, что есть две основных формы э, найма рабочей силы. Есть сахир, то есть человек, который, которого нанимают на повременную работу. Либо по часовую, либо по денную, либо на месяц, либо на год. Это сахир, то есть человек, который нанялся, по сути дела, продал свое время. Есть другая форма работы. Это сдельщик. Когда человек не обязывается отработать какое-то время, ни час, и ни день, и ни не неделю, и ни не месяц, он обязывается выполнить какую-то работу, обязывается сделать какое-то изделие. Такой человек сахир не называется. Есть, строго говоря, речь идет здесь, идет именно про наемного рабочего, которому, вот эти слова «не обирай», это сказано о кто, что значит обобрать другого человека? Это не воровство. Лот, здесь сказано в оригинале «Лот-Ашок», а не сказано здесь «Лот-Игнов», о котором речь шла дальше, воровство. Имеется здесь в виду, говорит Раши, тот, кто задерживает плату наемного работника. О нем сказано «Лот-Ашок», и Тора подчеркивает… и не задерживай на ночь заработок наемника до утра. Я понимаю, что необходимо расплатиться с наемником до утра. То есть, если он работал днем, и днем, скажем, наиболее принятая форма найма рабочей силы, которая была в древнем мире, это паденный рабочий, он нанялся работать днем. Вот днем он отработал, когда с ним обязаны расплатиться, с ним есть целая еще ночь, то есть половина суток, на то, чтобы хозяин собрал деньги для того, чтобы расплатиться своим работникам. Он работал днем, как принято, ночь хозяину на раздумие и на поиски денег, а до утра, к утру, он обязан расплатиться. Если он не расплатился до утра, то он нарушает запрет, который... Высказан здесь в Торе. Но, толин не задерживай на ночь заработок наемника до утра. Вот эта тема об обязанности своевременной выплаты, заработной платы, эта тема очень важная, и я хочу посвятить ей отдельный урок, следующий урок. Она не только важна с точки зрения лохи, проблема с ней еще в том, что к сожалению, это заповедь, люди, которые очень-очень строго соблюдают другие заповеди, почему-то относятся к вот этой заповеди, выплаты в тот же самый день, относятся к ней достаточно снисходительно. Именно поэтому я хотел бы не проходить мимо этой заповеди, а посвятить ей отдельный урок, чем мы и займемся в следующий раз.